0: State Farm Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Bueno, una de las ventajas de yo haber sido legislador y de poder compartir a través de estos micrófonos mis experiencias como miembro del Senado de Puerto Rico, en particular del Senado, para el tema que vamos a discutir ahora, es no solamente entender la teoría constitucional, la idea de los pesos y contrapesos, de los poderes, de la separación de poderes y todo lo que es teoría en términos de cómo se organizan los gobiernos y cómo funcionan las democracias, sino que hay unas reglas no escritas. Hay unos comportamientos adquiridos a base de no solamente... El, la, el carácter de los involucrados que siempre tiene mucho que ver por eso es que se estudia el liderazgo y el liderazgo es una de las variables de estudio en la ciencia política sino que también tiene que ver con el contexto histórico la, la cultura de aquellos quienes son actores políticos ya sea recibiendo el resultado de la acción o promulgando la acción esa es la teoría fundamental de la acción política y en Puerto Rico, donde nuestro sistema constitucional y político está modelado sobre el sistema de los Estados Unidos, con diferencias importantes que ahora no tenemos tiempo aquí de discutir, pero que tienen que ver más bien con el tamaño del Estado y la dimensión de acción del Estado. Y obviamente muchos de los que me están escuchando dirán, profesor, y tiene que ver también con la, con la, la juris, juridicidad de ese Estado, ¿verdad?, ¿Cómo es? ¿Cuál es la situación jurídica de cada, de cada uno de los dos estados en su relación? ¿Qué es lo que nosotros llamamos estatus político? Pues hay unas cosas que tienen que ver con cómo es que se bate el cobre de verdad en la política puertorriqueña. Y eso tiene influencia sobre cómo es que se gobierna. Yo les dije aquí hace más de un mes... Que el, que, el que el Senado iba a terminar confirmando sin problemas el nombramiento de Raúl Maldonado, que nada de lo que se iba a levantar y se había levantado en la discusión sobre su salida de la, de la Secretaría de la Gobernación, sobre la contratación de compañías en su primera incumbencia en el Departamento de Hacienda, sobre la supuesta relación de uno de sus hijos con una de las compañías contratadas por Hacienda y por el gobierno en general para servicios, eh, iba a tener nada que ver. Que en esto más bien tiene que ver la etapa del cuatrienio en la que estamos y el cuatrienio que hemos tenido, este en particular, en términos de cómo ha sido la relación del Senado con el Ejecutivo en este gobierno hay una percepción generalizada dentro de los activistas del PNP, que es, que es el partido de gobierno, que en Puerto Rico no hay oposición política efectiva. Bueno, yo creo que no solamente es dentro de los activistas del PNP, yo creo que es una percepción generalizada en este cuatrienio que la, la oposición política no ha sido efectiva, por muchas razones que ahora no vamos a entrar a discutir. Pero dentro de los activistas del PNP, hay un encono más grande porque las acciones del Senado y de su presidente, Tomás Rivera Chats, en términos de bloquear iniciativas del Ejecutivo, de hacerle frente a intentonas o a intentos de la administración, eh, a acuerdos de la administración con la Junta de Supervisión Fiscal, etc., constituyen o han constituido al Senado en el partido de la oposición en términos prácticos en este cuatrienio. Y que el PNP no necesita la oposición de los demás partidos porque dentro del PNP hay un bando de oposición y Tomás Rivera Chatz es el identificado como jefe de ese bando y como el que montó un tinglado aparte en el Senado para hacerle la vida imposible a Ricky. Mire, y sea o no sea esa la realidad, que poco viene el caso aquí. Esa es la percepción generalizada no solamente en el PNP, sino en el país. Lo que pasa es que la percepción dentro del PNP de esta problemática que les estoy describiendo tiene consecuencias electorales. Es decir, va de alguna manera a influir, si se prolonga, en el ánimo de los miembros de eso que llamamos el corazón del rollo del PNP, el rank and file, a la hora de votar en las primarias y de respaldar candidaturas. Y los que son candidatos para la próxima elección, incluyendo al presidente del Senado, y los que tienen intereses en una carrera política más allá del 2020, pues tienen que cuidar ese aspecto y pasa en todos los partidos, pasa en todos los gobiernos, especialmente cuando se hace más difícil y cuando las decisiones que hay que tomar no son simpáticas, pero son las que dicta el sentido común. Pues ahí hay un choque porque siempre está la tentación de hablar para las gradas que son, en, el, en, en términos del contexto de la legislatura, son las urnas electorales de primaria. Esa es la grada, fundamentalmente, todo lo demás se moldea a base entonces de la discusión en la opinión pública. Y llegado el momento del año preelectoral en el que comienzan a perfilarse las diferentes candidaturas, ya hay gente aspirando a la alcaldía de San Juan por los dos partidos. Ya hay gente que está promoviendo su figura para entrar a la, le a la próxima legislatura. Ya hay gente que está en planes de sustituir a alcaldes que han dicho que no vuelven, etc. Este es el momento de reagrupar las fuerzas y, y organizar el ejército. Y para eso, como ya sobre todo en el PNP, pero en Puerto Rico en general, en los dos partidos principales, se ha generalizado el proceso de preselección de los candidatos a base de una primaria, pues la discusión política comienza a atenuarse a base, no de lo que el electorado quiere escuchar, escúchenme bien para que entiendan lo que les estoy tratando de explicar, no es lo que el electorado piensa, que al fin y al cabo es la percepción que tenemos de cómo funcionan los sistemas electorales. No es eso, porque se trata de primarias, y en las primarias usted no le habla al electorado. En las primarias usted le habla a los activistas más fervientes del partido político en el que usted quiere ser candidato. Y las lógicas que operan entre cómo se le presenta una idea a un electorado y cómo se le presenta una idea a un, eh, a un corazón del rollo primarista son bien distintas. Por eso la celebración cercana de las elecciones de las primarias siempre traen problemas, porque hacen un récord demasiado cercano para la elección a aquel candidato cuya fuerza está no solamente dentro del rank and file o de la, del corazón del rollo, sino que tiene fuerza fuera de ese corazón del rollo, pero para llegar a hablarle a esos de afuera, tiene primero que convencer a los de, él, a los de adentro. Esa es cómo funciona la cosa. Y... Esa percepción de guerra entre el Senado y la y la fortaleza en este cuatrienio tiene un efecto negativo sobre los intereses políticos de Tomás Rivera Chatz dentro del PNP, las cosas como son aquí, y todavía no Pacheco. Y, por lo tanto, la nominación tan atribulada de Raúl Maldonado como secretario de Hacienda que ha estado rodeada de una serie de controversias públicas que en cualquier otro momento hubiesen sido suficientes para retirar la nominación, por lo menos, sino para no hacerla. En esta ocasión, el gobernador se la ha jugado fría y le ha sometido el caso al Senado para su consejo y consentimiento. Amparándose en una regla no escrita, que se utiliza en el Senado de Puerto Rico, de que cuando una persona viene en el mismo cuatrenio renominada o ya ha pasado, por así decirlo, el proceso de confirmación del Senado para el puesto que sea, no hay que abrir la discusión nuevamente a vistas públicas y a presentar allí argumentos y demás. El Senado esta vez, como yo les dije, va a planchar el nombramiento sin vista pública y además, les adelanto, sin mucha discusión. Esta mañana el presidente del Senado en sus redes sociales puso el siguiente mensaje, que yo quiero ahora discutir con ustedes y hacerlo desmenuzarlo para que ustedes vean de lo que yo les estoy hablando. Hoy el Senado atenderá el nombramiento del licenciado Raúl Maldonado, estoy citando a Rivera Chats, como secretario de Hacienda. Cada senador continúa diciendo, y senadora emitirá su voto en el Pleno conforme a su conciencia. Mire, si el nombramiento va a bajar a confirmación es porque tiene los votos para confirmarse. No someterían un nombramiento a confirmación después de lo que ha pasado aquí y de lo que yo les he explicado del ambiente en el que estamos para colgarlo. Eso se advierte por otros caminos, se hace de forma informal, y si ya la cosa sube de tono, se deja caer un día que no hay los votos, que ustedes lo han visto pasar en este cuatrienio muchas veces, pero si el nombramiento va esta tarde a confirmación, eso está planchado. Y no hay tal cosa como que los senadores van a emitir su voto conforme a su conciencia. Los senadores están alineados, los del PNP, todos, para confirmar este nombramiento, los que más se atreven a decir, se atreven a decirlo por los pasillos, soslayadamente, en lo, allá callado, y lo que dicen es, bueno, hay unas cosas que no están claras, pero en el términos generales, pues, hay que darle la oportunidad. No se quieren meter en ese lío, con, ni con el gobernador, y mucho menos con el presidente del Senado. Por lo tanto, esto de que hoy va a haber, va a haber allí en el Senado un ejercicio de conciencia de los senadores eso se supone que lo haya siempre pero la política y menos en un cuerpo colegiado como es el Senado en el que la presión de grupo para uno ponerse a un nombramiento del ejecutivo de su partido es altísima y que tiene consecuencias después eh, insospechadas de cómo se ajusta la, eso que llaman la disciplina de partido en Puerto Rico se almuerza, se cena, se desayuna la conciencia de los legisladores y de los senadores en este caso, hoy va a haber allí una actuación de partido. Van a votar los senadores del PNP, a, todos a favor de la confirmación, porque ya quien tiene el toro agarrado por los cuernos dio la señal de que esto hay que plancharlo. Pues el senador independiente Vargas Vidós dice que no le gusta cómo se ha trabajado la confirmación. Los miembros de la Delegación Popular dicen, el, el, el portavoz Eduardo Batia, que debió haberse celebrado una vista pública donde se atendieran las preguntas que puedan tener la ciudadanía ante los señalamientos eh, públicos contra Maldonado. Pero el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, le contesta que, escuchen, es el uso y costumbre, estoy citándolo, atender las designaciones de funcionarios que ya hayan pasado por el sedazo del Senado a través de una vista ejecutiva y no necesariamente una vista pública. Yo les he dicho a ustedes aquí, cuando usted oiga lo que un político dice, interprételo por lo contrario, pero también les he explicado que el uso y costumbre es el término fisno, y formal, elegante que se usa en Puerto Rico cada vez que en cualquier contexto alguien quiere imponer una mala maña que no tiene mucho prestigio. Y eso es lo que están haciendo esta tarde. Yo me acuerdo cuando decían, cuando yo era estudiante en la universidad, estaba en el Senado Académico y hablaban del uso y costumbre en la universidad. Casi siempre detrás de eso había un chanchullo de la administración universitaria, del decano concernido, del director de departamento concernido. El uso y costumbre es el librito y el reglamento que nadie escribió para poder violar las reglas. Ese es el uso y costumbre. Y además de eso, Carmelo añade, en mi interpretación, y creo que la del pueblo de Puerto Rico también, lo estoy citando, que esta ha sido la, eh, digo, es mi interpretación y creo que la del pueblo de Puerto Rico también, que esta ha sido la vista más extensa que hemos tenido. Para un funcionario, el presidente del Senado junto a la presidenta de la Comisión de Hacienda establecieron un parámetro mucho más amplio y es que cualquier ciudadano que tuviera información a favor o en contra del nominado hubiera podido haberla hecho llegar. Bueno, yo no hubiese escogido eso del wording de lo hubiera podido haberla hecho llegar, ¿verdad? Pero usted entiende lo que quiso decir Carmelo. No vamos a hacer las cosas como deben ser porque nosotros lo vamos a confirmar, porque aquí de lo que se trata es de cerrar este capítulo para que el gobernador no tenga esa herida abierta de una secretaria de Hacienda que renunció diciendo que no había sensibilidad en la administración y que ella se iba en menos de tres meses de haber estado allí y detrás de eso todo el lío de las cosas que todavía se especulan sobre qué fue lo que la movió a actuar de esa forma problema que hay aquí, mis queridos amigos, y lo digo aquí las cosas como son, ¿verdad? Es que la regla aquí siempre es de acuerdo al color del cristal con que se mira. Porque si bien es cierto lo que dice el portavoz popular de que pues debió haber habido una vista pública que hay cuestionamientos importantes sobre el desempeño de este secretario que no van a surgir en eso de abrir las gavetas y decir vengan todos los que quieran sino que usted tiene que proveer un contexto institucional de una manera eh, abierta para que eso suceda la realidad es que en el Senado Popular en el que yo perten al que yo pertenecí se planchaban nombramientos sin vista pública se planchaban nombramientos sin, es más, sin ni siquiera informe de comisión por descargue y nombramientos importantes. Yo no estoy entrando en los méritos o no del nombramiento, sino en el proceso. Entonces, cuando el récord de lo que es, son oposición es el mismo de lo que se está tratando de criticar, lo que diga la regla, lo que diga el sentido común, lo que diga la constitución, lo que diga la teoría, queda sometido al arbitrio de eso que se llama uso y costumbre. Esto se veía desde un avión, desde un avión a 33.000 pies de altura y hoy lo que tenemos es la confirmación y lo han hecho por el libro. Cuando menos se lo esperaban, aquí está, vamos a confirmar, se acabó. El mismo día que están develando los bustos de García Padilla y de Fortuño allí, en la galería de los gobernadores del Capitolio, que va, que es un hecho, bueno, que usted podrá justificarlo de muchas maneras, pero que crea mucho encono por el tono del debate político reciente sobre esas dos figuras. Y, pues, dentro de toda esa madeja de humo, usted mete la confirmación. Se acabó el evento. Next. Las cosas como son. de acciones judiciales sobre lo que dice promesa, lo que deja de decir promesa, sobre los alcances de la Junta de Supervisión Fiscal, el fallo de Boston hace dos semanas sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos y el remedio de cómo eso se va a reparar, básicamente repitiendo los nombramientos nuevamente y dándole 90 días al Congreso y al Presidente para hacerlo sin deshacer las decisiones de la Junta. El viernes, el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston ratificó una decisión de la jueza Laura Taylor Swain que en agosto de 2018 dejó claro que la Junta de Supervisión Fiscal tiene poder para imponer medidas de política pública dentro del presupuesto. Aún con la oposición del gobernador y de la legislatura, porque no es una usurpación de los poderes. O sea, no se están metiendo dentro de los poderes de la legislatura de acuerdo a lo que dice promesa. Y es muy interesante lo que he escuchado discutir sobre. Toda la mañana se ha estado discutiendo sobre este fallo y he visto en las redes todo el fin de semana. Porque con la decisión anterior a Boston, de Boston, la de Torruella sobre la constitucionalidad de la Junta no se cambió la legalidad de promesa no se cambió la legitimidad de la Junta ¿Mm? lo único que se cambió fue que el proceso era un asunto procesal así fue como lo declaró Boston o lo resolvió Boston hay que repetirlo bueno, en el camino dijeron que la Junta es este, federal y que no es local bueno eso tendrá unas repercusiones que todavía se interpretarán quizás en el futuro, pero se trata en este caso de una decisión sobre un recurso que llevaron los presidentes camerales, Tomás Rivera Chatz y Carlos Méndez o Johnny Méndez, al tribunal para decir que la Junta no podía obligarlos a derogar la ley promesa y condicionar a eso la aprobación o la certificación del presupuesto ni incluir además ese tipo de órdenes dentro del plan fiscal de Puerto Rico porque eso si usted fuera a creer la teoría clásica de separación de poderes en una democracia sería usurpar meterse dentro de los poderes exclusivos que le da la constitución a la legislatura de Puerto Rico y al gobernador pero como este es un asunto que es evidentemente un ejercicio de colonialismo jurídico, pues Boston decidió con apego a la letra de la ley. Y dijo varias cositas interesantes en esa decisión reciente sobre el pleito que le llevaron Rivera Chats y Johnny Méndez. Dijo que ellos no tienen standing o sea, no tienen jurisdicción para decidir sobre las recomendaciones del plan fiscal o los supuestos errores en las determinaciones de la Junta. Y que además la demanda no demuestra una necesidad de que se le eh, resalza el daño, ¿verdad? Eso tiene un nombre jurídicamente de reparación de agravio con la teoría de que la Junta se excedió de su autoridad en virtud de promesa. O sea, porque ustedes saben que está en la discusión, la discusión esta de si la Junta da el tamaño del cuarto, ¿quién acomoda los muebles? Y que el presupuesto territorial es jurisdicción máxima exclusiva de la Junta de Supervisión Fiscal. Que lo que hizo la Junta con la ley 80 es lo que decide el tribunal. Básicamente fue señalar unas incongruencias ¿ah? que existían entre las metas del plan fiscal y el presupuesto y las estrategias para poder cumplirlas. Y que eso está dentro de los poderes de la Junta según promesa se los dio. Podríamos seguir leyendo la opinión. Yo, obviamente, el, el esfuerzo en este programa no es el de hacer un análisis jurídico. Yo no soy abogado. Me paseo entre ellos, le he dado clase a un montón de ellos en mi carrera académica, pero es que no voy yo a perder mi tiempo en lo que si en la coma está puesta en el párrafo 3 y el punto y coma en el párrafo 4, porque aquí lo que nos importa es el contexto de esto. Esa decisión de Boston deja intacta, pero totalmente, el Estado de Derecho bajo promesa. Que, sea, que se ejerce según la exposición de motivos de la ley en virtud de los poderes plenarios del Congreso sobre los territorios. Mientras que en el otro pleito, en el de Torruellas, que también se, dice, se decidió en Boston, dijo, bueno, los poderes plenarios no van hasta que el Congreso pueda violar la cláusula de nombramiento. Así que hay una limitación a eso, con la cláusula de nombramiento. So what? No dijo, la, lo, el Congreso no tiene poderes plenarios y la ley es inconstitucional. No dijo, bueno, es que el proceso que hicieron es inconstitucional porque no podía anteponer los poderes plenarios a una regla constitucional que se llama la cláusula de nombramiento de la Constitución. Eso fue todo lo que dijo allí. Todo lo demás lo dejó igual. Mientras tanto uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, porque el otro argumento aquí es que todo se está cuadrando para que el Congreso tenga que decidir el problema político de Promesa y Puerto Rico. Y yo les he dicho a ustedes aquí que el problema de eso es que el Congreso va en los dos lados. Los dos lados tienen influencia, los dos lados dan chavos, los dos lados influyen sobre las decisiones de los congresistas de los dos partidos y allí usted tiene que ver qué es lo mejor que saca de ese proceso de negociación. Que así es como se legisla en el Congreso, negociando. Uno de los miembros de la Junta, el profesor David Skill, que creo que es de UPenn, dijo que si promesa, si la decisión de Boston se sostiene en cuanto a los nombramientos de la Junta y el Ejecutivo no actúa rápido para nombrar nuevos miembros y lo hace con apego al nuevo procedimiento, pero lo hace, la isla se arruina en 15 o 20 años y no mejora su gobierno. Y cuento largo corto, David Skill en un escrito en el, West, en el Wall Street Journal lo que dice necesitamos más poderes la Junta necesita más poderes de los que tiene porque el problema es que el Congreso no los dejó aclarados, hay que aclararlos para que nos den el poder y el control absoluto a lo cual obviamente las fuerzas puertorriqueñas se tendrán que organizar para ir allá a decir no no puede ser absoluto porque es, es antidemocrático pero mire, la realidad es que no van a revertir promesa, no van a revertir la Junta y no van a revertir los poderes absolutos que le dieron a la Junta. Y vamos a tener que bregar con eso lo más rápido posible. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.